0: 我国近代高等教育兴起，可上诉到清朝晚期政府在维新变法之际创办的第一所京师大学堂，后相继改名为国立北京大学、国立长沙临时大学、国立西南联合大学。北京大学与庚子赔款创办的清华学堂后改名为清华大学。经过一百多年的发展，尤其是改革开放后，高等教育为社会主义建设培养了一批又一批优秀人才。为国家的各行各业的快速发展，并能接近与超过发达国家做出巨大贡献，这一点任何人都不能否定。社会经济文化的建设，国家的富强繁荣都离不开高等教育的发展与创新。伴随高等教育的不断改革，在90年代后期扩招之后，随之而来的大学合并，以及持续到今天的热衷于更名的大学教育，越来越受到广大人民群众的质疑。网络上的一个段子颇能说明问题。有人说我爷爷72年考上中专，轰动全县，敲锣打鼓送通知书。后来我爷爷把我们一家转变成了城里人。我爸爸在97年考上大专，班主任亲自把通知书送到我家。后来我爸爸为我家在大城市买了房。我2017年考上了985大学，全家在酒店吃了一顿饭以示庆贺。我现在毕业在家待业。扩招后生源质量下降，大学专业设置之后。现代化导致人力成本下降等等因素，导致大学生就业危机，学历内卷日益严重，也给大学带来重重危机，高等教育以及教学质量受到质疑，读书读大学不一定能改变命运，由此引发的社会问题应当受到更多人的关注。近代大学史上有两个关于大学之问著名论断，一是民国时清华大学校长，著名的当代教育家梅贻琦，他有一句自问自答的名言。所谓大学者，非未有大楼之谓也，有大师之谓也。梅先生作为学者与教育家，对大学的认知始终是清醒的。他的民主、自由的大学办学理念，以及不拘一格降人才的用人理念，才使得在国破山河碎的抗日战争期间，偏于西南一隅的西南联大培养出了许多杰出的科学家。而相比今天的大学，校园越来越大，高楼越来越多，教授越来越多，但大师越来越少。被百姓戏称的专家越来越多，值得反思。二是从西南联大走出来的我国著名两弹一星科学家钱学森之问。2005年，温家宝总理看望病重的钱老，他发出了如下之感叹：现在中国没有完全发展起来，一个重要原因是没有一所大学能够按照培养科学技术发明创造人才的模式去办学，没有自己独特的创新的东西，老是冒不出杰出人才。这是很大的问题，钱老之问至今振聋发聩。究其原因，值得深思的方面很多。高等教育改革最先发力的是扩招，大学扩招满足了千万家庭通过上大学实现知识改变命运的梦想，也为提高国民的整体素质，从本质上讲并没有坏处。然而，总有一些孩子上不了大学，无序的竞争便开始了，各种补习班、补课机构雨后春笋般增长，而且从高中蔓延到幼儿园。也便形成了高考工厂，如龙头老大的黄冈中学，具有优势资源的好学校成了香饽饽，也带动了房地产，学区房价节节攀高，则校风越刮越烈。为了上个好小学，小学毕业为了上个好初中，初中为了上个好高中，以此类推，暗箱操作、批条子、走后门、高价买名额，教育界各种腐败现象滋生蔓延，教育局长、校长被查处的领导一抓一大把。教育因改革呈现出的各种乱象，最后又集中体现在受教育者身上。中国人有一个亘古不变的理念，就是望子成龙、望女成凤。随着出生率的下降，尤其是独生子女政策的实施，家庭对子女的期望值越来越大，教育的内卷从社会层面到家庭层面，最后集中反映在了孩子的层面。各种补课机构以及才艺班应运而生，家长们的跟风与纠结。不能让孩子输在起跑线上。周末孩子要上兴趣班，学校的书包越来越重，作业越来越多，加之各级各类学校在招生过程中的掐尖行为以及扩大宣传，为了提升学校升学率，明争暗斗，如此大的升学学习压力，内外交困的挤压在温室里长大的孩子身上，导致的结果是厌学或者寻求解脱。近年来，各地中学生跳楼事件频发，甚至小学生也有。中小学生心理问题的现象愈演愈烈，在这种现象的背后，一些学校的管理制度毫无人性。学生一旦违反校纪校风，不是以治病救人的办法管理学生，动不动让学生停课数天，或者背诵学校的规章制度，写出数千字的检查。学校这样做，就是围绕着升学率这个指挥棒，喊了多少年的素质教育，始终被应试教育的魔咒所困扰。教育给一届届中小学学生带来的负面影响，最后势必延伸到大学。中学老师给予学生的忠告是好好学，考上大学就轻松了。如今的大学校园里，躺平、摆烂的学生大有人在。共青团网站、人民日报曾经分别转发文章《沉睡中的大学生》，你不失业，天理难容。大学里出现的热词“学霸”“学渣”“学弱”流行，必修课选逃，选修课必逃的现象持续存在。一方面，为了更好的就业，考研异常内卷，各种考研机构发展壮大，大一就开始进行考研培训，研究生报名人数逐年攀升，研究生入学分数逐年提升，研究生就业在不同专业、不同领域也出现危机感。研究生毕业后加入外卖大军的大有人在，学历贬值在所难免。另一方面，许多孩子进入大学就开始躺平、打游戏、追剧、旷课、睡觉，成为日常生活的常态。挂科现象十分严重，因此大学每年的毕业季有人哭了，有人笑。笑的人是考研上岸或顺利毕业并找到心仪的工作，哭的人是延迟毕业或无法获得学位证或找不到工作。近年来，大学就业率成了学校头等的头痛大事，为此隐性就业、掺水就业情况屡屡发生。考研培训机构生意火爆，高不成低不就的大学生们无奈地玩起了抖音、快手，或通过直播带货赚钱。我们上推二三十年，曾经的天子骄子，如今沦落成了比农民工也不如的社会底层阶层。网络上已经盛行很久的那句话直击人心：如今社会，三千元雇一个农民工越来越难，但雇佣一个大学生很容易。此种现象的出现，难道大学的管理、教育教学就无懈可击了吗？恐怕不仅如此。大学自改革与扩招以来，人民群众的意见越来越多。越来越大，大学改革呈现最大的现象是，学校越来越大，这是应该的，学生增多了吗？然后是出现合并潮与改名潮，直到现在还有许多大学热衷于改高大上的名字。那么合并与改名后的大学质量提升了吗？且看网络热语，如今985、211的大学生都不如80年代的中专生，一语中的。大学的问题之多。身在桃花源中的老师们感悟最深，首当其冲的是大学的行政化与官吏化尤为严重。不仅是设置的官位之多令人瞠目，更重要的是大学关于科研教学等方面的资源，在任何时候都基本掌握在管理者手中。一般的老师，即便你提供的项目申报材料再怎么科学合理，落在头上的机会微乎其微；以及各种级别的奖项能够落在普通教师头上的机会也如毛毛雨。更为严重的是，大学的各级行政部门对教师的管理根本不会从教师角度出发来尊重教师，所谓的教授治校、专家治学形同虚设，形式主义和教条主义大行其道。为此，举一个例子说明：大学本科教学评估与审核评估以及专业认证等本来是极大的好事，但是，一波又一波的检查评估，必然带来了更加形式的教条与虚伪的形式。一个老师带一门课程，终于到期末结课，授课过程中。各种教学设计、教案等资料需要随时完成，浪费了大量纸张。大学批阅大量的学生照书抄写的作业也成了新常态，而且美其名曰提升质量。考试前要提前出题，设置出了各种出题的套路，填补完的表格，找个级领导签字，必须按照大纲出题，一张不能拉下，而且需要 A、B 卷。最令人吃惊的是，卷面设计的字号大小、间距、行距如此等等。你没有数天的时间，根本完成不了。这且不算，考试完毕，需要集体阅卷，流水线一般。试卷批阅、赋分怎么写？正分怎么写？综合应用题你为什么扣分？分数应该写在哪里？等等，这还不算完。你试卷完成了，又有个系统等着你，就是老师要把每一个学生各种成绩，包括平时、期中、期末，输入进去，进行所谓的达成度分析。此项工作，老师至少需要数天才能完成。大学的老师从开始上课，始终觉得自己就是流水线的工人，一点也不夸张。大学不再是校园，成了名副其实的制造大学生的工厂。大学的民主、自由之精神荡然无存。大学老师实现自己的教育教学理念无从谈起，疲于应付各种教学之外工作，只能用业余时间备课，更没有精力去搞科研。科研反补教学更是空谈。大学老师的生存状况令人担忧，但这还不是让大学教师最无语的因素，因为悬在他们头上最大的刺激源，也是最刺心的利剑，就是职称的评定与晋升。由于历史的、现实的原因，当前大学教师中存在严重学历、学位结构层次的差异性，学士、硕士、博士，甚至博士后，申报项目学历低、职称低，很难中标。加之明显的官本位与圈子文化，底层教师很难获得项目，没有项目很难发表高质量论文，没有项目，没有研究经费，没有高质量论文，能够晋升高级职称比登天还难。因此，高校的许多老师们只能躺平了，靠讲课讲得好，能评教授就是天方夜谭。为此，曾经的象牙之塔、清明之地，营营狗苟的事便明目张胆起来，潜规则搞来项目，关系运作评审。花钱搞来论文，学术圈子已无净土。曾有一腔热血、满怀热情从事天下最神圣的事业的书生们，在铜臭味十足的酱缸内能保持清醒、保持自净的人越来越少。选择从恶入流，还是选择独善其身？有人说，教育部与人力资源不出台文件，要破四维。那么，请问，在行政主导下的高校，在日益严重的官场化的高校。评审职称制度由谁来制定？晋升职称由谁来执行？口号式的政策能落实到实处吗？对于出成果无望、晋升职称由梅戏的老师们，在各种教条形式的工作方式裹挟下，像流水线上的工人一般从事着毫无激情的工作，其效果如何？我们不难猜测得到。教育改革的这种乱象，从小学到大学。2 0 2 3年，河南一名小学教师跳楼自杀，人们通过他的一书发现。他渴望教书育人，但学校的各种工作和活动、领导的检查，使他感到自己被困在一个日益缩小的牢笼中，每天都在提心吊胆的上班。我们无法理解，一个新入职教师本着教书育人的初心，却被与教书无关的杂物搞得精疲力尽，不得不选择黯然神伤的离开。悲剧发生后，有关部门在善后工作中，却组织了一次利用周末时间对教师集中开展心理辅导培训会议，时间很长。而且需要做很长的学习笔记。具备教育心理学知识储备的教师们面对突发公共事件，他们会自我疗愈的。然而行政干预却无处不在，这是多么大的嘲讽啊！那么，中小学教师们的生存状态令人堪忧。由他们坚持的教育梦想，并在应试教育指挥棒作用下的学生，一旦考进大学，又在极其功利的环境下，在教授满天飞、专家遍地走的氛围里。进行极其专业化的高等教育，能培养出怎样的学生？钱理群教授在他撰写的《大学里绝对精致的利己主义者》中指出，在中国的大学里，包括最好的北大、清华，都正在培养一群二十几岁就已经老奸巨猾的学生。他们高智商、世俗、老道，善于表演，懂得配合，更善于利用体制达到自己的目的。一旦这些人掌握了权力，拥有了地位。带来的危害比贪官污吏更大，钱教授的分析不无道理。我们的大学培养出来一大批精致的利己主义者，我们也不难理解。最近几年来大量查处的贪官学历都不低，而且几乎都有过省级以上的党校学习经历或者党校研究生的学历，这是多么的讽刺啊！有一部戏叫《蒋公的饭局》，大概的意思是，蒋介石在1943年担任了国立中央大学的校长。请中文系的陈中凡、胡小石等人吃年夜饭。话剧围绕三位教授去还是不去参宴展开。据考证，本剧完全是演绎，并无实情。但是蒋介石担任校长，国立大学的学生和教授们真的不买账。这就是民国的大学，学生、老师具备的大学独立自由精神不仅存在，而且坚不可摧。反观当今的大学的权力官场化、学术交易化日益严重。一个普通老师能被一个科级干部约见，就如烧了高香，更不用说被大学的校长约局了，那就能高兴的屁颠屁颠好几天。对于这个戏，董健教授说，《钱学森之问》有一个重要的潜台词没有明说：建国后，在我们的制度下，教育遭到了根本性的破坏，独立、自由的精神萎靡不振，因此培养不出人才。我想，这个戏也应当想办法将这点意思融入进去。董教授的理解与感知是大学里许多有良知的老师都有的体会，只不过是没有说出来罢了。什么时候大学能回归到那个年代，能有大学应有的精神？行业、扩招，合并，改名的大学一定能高大上吗？分享完了。